0: 大家晚上好，今天小优和大家分享的睡前文章来自于柯涵老师在豆瓣上已经上架的电子书《爱的病理剖析》系列。这里的病理不是指生理上的症状，而是指我们现在正在经历的奇怪万象。小优也时不时的收到一些读者的私信，其中有相当一部分的读者，觉得自己的人生好像没有受过什么艰难困苦的洗礼，以至于跟一些有故事的人比起来黯然失色。不知道可以做些什么来改变自己平凡的人生，所以今天小优想和大家谈谈平凡这个主题，谈谈我们为什么总是以苦难为荣，以伤痕为荣，却无法以正在度过的安稳的每一刻为幸福。爱的病理剖析，苦难崇拜，病症描述。我平凡无奇，因此毫无价值。事实上，大量复杂坎坷的经历与更丰富的内心之间没什么必然联系。上月去相熟的一郎闲逛观展，正碰上一位油画家的个展。不，我其实是专门为这个展览而来的。一郎的展览预告上，这位油画家的名字早就吸引了我。他有一个充满童趣的别致联姻名字，听起来就像某位日本艺术潮流家为自己的小丑玩偶会起的名字。白色展厅悬挂着他同儿童游戏一般的作品，笔法当然专业，界限都因模糊而显得毛茸茸，如同孩子的梦境，昏暗又色彩缤纷。一郎当家的姑娘跟我八卦。这个艺术家已经四十岁了，一生从没受过苦。我张大眼睛听他继续说：他本来衔着金钥匙出生，又嫁了一个更殷实的先生。他永远很快乐，从来不知道痛苦是什么。他办画展、装帧、策划、场地租金，都由自己一手操办。所以，他的作品总在追求、探索想象中的痛苦。难怪，我环顾他的画作，都装在异常辉煌的画框中，愈加衬托出画面不真实的起立。那么起立让人陶醉。接着，我们立刻行而上，转行而下。靠在一起，大家感慨起钱的好处、快乐的好处。听说美院老师会坦率地警告学生：家境富有，采取追求纯艺术；否则就算了吧。因为一旦开始为钱愁苦，你就难以保证有穷尽的心。奇怪的是，这个简单的道理却不为我们身处的现实世界所接受。比如，我们从小听到，甚至到现在仍然时不时被师长提起的逆境教育；比如，报章电视时常宣传的少时悲惨，日后必有作为的案例；比如，专家们没事就搬出来的青少年经历的挫折少，导致抗压能力不强。拥有不幸经历的人比较容易获得人们的敬重，仿佛他因此能力超群，天生比人多些趣味；而经历顺遂、家境幸福的人常常被一句话带过，以致他们都常为自己的无忧无虑而感到羞愧，错觉自己因为单薄而无趣。我们是个崇拜苦难的国家，在这里似乎只有苦难才高尚，进而连文学艺术内心之丰富也要仰仗挫败与痛苦，但已经够了。曾长期过着贫困、四处流离、被恋人抛弃的灵夫美子，在放浪季里有 80% 在哀叹自己的穷苦，发着狂的渴望有钱和稳定的生活。直到真正的安定富足来临时，他的心灵已不堪重负。此刻，我又必须努力克服那种毁灭自我的邪念，无数的痛苦，令人不堪入目。我固然喜欢一生拮据的卡佛在完成工作后稀少的个人时间里写出来的精炼短篇，但最滋养心灵的，依然是小小的乡村兽医吉米·哈利平凡而温柔的万物系列。人的肉体若遭受超过负荷的疼痛，就会休克死去；而人的精神若持续为痛苦折磨，就会因长期处于应激环境下而失常。少年抗压能力不强，不是因为倒霉的少，而是因为他们没有被给予一颗温柔又坚强的心。锦衣玉食、温室中的花朵，只是安慰受苦者的谎言。苦难最终会让心灵越来越粗粝苍白。它绝不是一则印在报纸或付诸新闻的动人励志故事，根本不该把它描绘得有多美丽，令人人都恨不得把它当成荣誉加冕于自己。若不幸遭遇离难，当然穿过它，努力靠近光明是唯一选择；而如果恰好身处幸福之中，记住，这本身已是无上的完满啊！今晚的文章就到此结束了，但是我们千千万万的平凡的故事还在叙述着，我们做着看似平凡的事情，难道他们就没有意义吗？但愿你也能在每一刻琐碎而幸福的时光里，品尝出滋味。晚安。